0: Psicología y Familia, con Rafael Pérez.
1: Buenas tardes, Van, vamos a empezar este programa de Psicología y Familia, un servidor, Rafael Pérez.
0: Raquel Calabón, Buenas tardes.
1: Y nos acompaña un matrimonio que se llaman...
0: David, David. Andrea y Andrea.
1: Vamos a comenzar mmm, con un pequeño cuento que habla sobre la comunicación. ¿Eh?
2: Un matrimonio regresaba del funeral por el tío Jorge, que había vivido con ellos durante 20 años, creando una situación tan incómoda que a punto estuvo de irse a pique el matrimonio. «Tengo algo que decirte, querida», dijo el marido. «Si no hubiera sido por lo que te quiero, no habría aguantado a tu tío Jorge ni un solo día». Mi tío Jorge, exclamó ella horrorizada. Yo creía que era tu tío, Jorge.
1: Es un ilustra, pues un poco la incomunicación o la no comunicación en el matrimonio. Hemos invitado a Andrea y a David porque han pasado sus, su crisis matrimonial y gracias a Dios la tienen superada y están en ello, en seguir trabajando. Ahora nos cuentan ellos eh, cómo, cómo ha sido, ¿no? Bueno, muchas
3: gracias Rafa, Raquel. Pues nosotros estuvimos ahí como esa pareja con un tío Jorge que, que pensamos que era de uno o de otro. Nos pasó eso durante unos años. Y o, cumplimos hace muy poquito, hace dos meses, los 25 años de casados. Pero en el año, en el año 2011... Eh, tuvimos una crisis eh, muy fuerte después de... Nosotros nos casamos en el año 97, emigramos a España en el año 2002, y, y luego de, de hacer muchos esfuerzos para poder eh, adaptarnos a España, a esta nueva realidad, que vinimos con muchas con muchas ganas, con mucha fuerza, fuimos montamos nuestro propio negocio y todo, en el año 2011 eh, entramos en una crisis una crisis muy fuerte que decidimos eh, que íbamos a divorciarnos y eh, estuvimos dando vueltas durante casi cuatro o cinco años, cuatro años, eh, eh, que con idas y vueltas. Y en el año 2015 entramos a un programa de matrimonios
1: y en el año en el programa Retroby y ahí... ...pudimos eh, hacer un cambio. David, ¿podrías concretar... ...ahora toma la palabra tu mujer, Andrea... ...¿podrías concretar de qué estaba hecha esa crisis?
3: Bueno, eh, la crisis eh, fue una acumulación... Sí, ...yo empecé a trabajar como autónomo aquí en España... ...y luego de salir de mi vida de autónomo... ...no me fue bien... ...estuve 3 4 años con un negocio de informática... ...no me fue bien... ...y entré a trabajar eh, en dos trabajos a la vez... Y estuve casi durante cinco años con dos trabajos, eh, totalmente volcado además al trabajo y puse en primer lugar el trabajo. Eh, dejé por supuesto a mi mujer, mis dos hijas, eh, todo como en segundo lugar. Y llegó un momento en que entré con un estrés total, que puse como culpable a Andrea de toda mi situación y, y decidí que tenía que divorciarme para resolver mis problemas.
0: Pues eh, fue una época de desierto absoluto, de ser eh, una pareja tan enamorada, con tantas ilusiones. Recuerdo que iban a venir mi suegra con eh, la hermana y el novio, y les dije a mi esposo, avísale que estamos mal, que, que estamos por separarnos. ¿no? Yo tenía un desgarro en el corazón porque fueron eh, cinco años sin hablarnos, eh, muchísimo tiempo dos personas que compartíamos todo, que teníamos mucha ilusión. Eh, mi esposo libraba dos veces al, al mes y medio día, o un día entero una vez al mes y era para salir los cuatro. Teníamos eh, una hija pequeña que cuando nació la segunda hija es que mi esposo resolvió quedarse con dos trabajos para podernos sostener, no teníamos familia aquí. Lo vimos como algo normal, creíamos que nuestro amor lo iba a superar todo, pero nos olvidamos de darnos tiempo y de comunicarnos. Yo sabía que estábamos mal, pero no sabíamos que estaba tan tan mal Andrea dices que eh,
2: pasaron cinco años sin, sin hablar no una forma de hablar. Eh, Tú, o, o ¿Vosotros lo achacáis a algo concreto o de pronto un día os disteis cuenta que en el día a día, en el fragor de, pues, del trabajo, de la supervivencia, eh, de pronto tenéis un extraño al lado?
0: Fue, eh, fue de repente darnos cuenta que habíamos dejado de cuidarnos a nosotros mismos. Yo sentía una soledad profunda. Vino una tía de mi esposo... Y me dijo, qué sola que estás, Andrea, haces todo sola. Yo era padre y madre, padre y madre, para las reuniones, para todo. Me parecía que lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Entré en una dinámica de que era la parte que me tocaba, a él le tocaba trabajar. Y mi esposo me decía, estoy muy cansado, estoy muy cansado. Yo intentaba buscar otra cosa, pero estaba pillada con las dos hijas todo el día. Uh -huh. Y cuando nos vimos a la cara, me recuerdo una noche en el salón de casa... Eh, quebrados los dos desconsoladamente porque no teníamos nada en común.
1: ¿Y todo fue, David, un poco causado porque te volcaste en el tema laboral? Sí, eh, yo creo que fue un poco de...
3: Era una persona muy orgullosa, yo me cometí errores, cometí errores en el tema de cuando monté el negocio y pensé que era un poco yo el culpable pero echaba las culpas afuera y cuando tuve los dos trabajos también pensé que era una situación en que Andrea podía trabajar que ella podía darme una mano que podíamos repartirnos el tiempo y que también ella era la, la culpable entonces y, y los trabajos no me satisfacían en el sentido de que no era lo que yo había buscado en, en mi proyecto aquí en España era una cosa que no era entonces eh, ponía los, los problemas afuera y pensaba que no era una buena compañera
1: ¿Y os alejasteis efectivamente?
3: Sí, nos alejamos mucho, ¿no? Sí, teníamos, hablábamos como telegrama ¿Entiendes? El tiempo, bien, aquí de nuestras hijas eh, hicimos terapia porque teníamos la experiencia de hacer terapia de Argentina somos de Buenos Aires y así todo el mundo hace terapia así que eh, buscamos una psicóloga argentina y estuvimos haciendo primero terapia individual terapia de pareja eso nos ayudó porque nos detuvo en un principio una separación que iba directo, digamos yo ya quería firmar los papeles pero la terapia paró una cosa pero era descarnado es decir era una cosa tremenda fue barbaro.
0: doloroso fue doloroso porque nos
3: contábamos todo
0: no fue como un rin sin anestesia un rin abierto eh, una barbaridad no muy triste muy triste porque las cosas que había que oír ahí no, no, no ayudaban para nada eh, era desesperante, salíamos de ahí peor de lo que habíamos entrado o sea, entendíamos que teníamos que hacer un freno pero no encontrábamos para dónde ir yo buscaba, fui a distintos lugares en la iglesia eh, yo mantenía mi fe sentía que era una prueba de fe muy grande para mí en ese momento eh, entonces me acuerdo que llegué a la parroquia y encontré un matrimonio que me escuchó y él me dijo, si tienes un problema con alguien, con el tema del amor, tienes que preguntarte en qué has fallado. Y fue la primera eh, mano solidaria en, en el que en vez de ver al culpable, al otro, empecé a ver a ver en qué había fallado yo, en qué me había equivocado.
1: ¿Y qué descubriste?
0: Y descubrí que yo dejé estar, no escuché eh, la queja de mi esposo, que estaba cansado... ...no me acerqué a su, a su dolor, a su preocupación... Eh, ...éramos dos egos pensando cada uno en uno mismo... ¿no? ...y que yo creía que tenía la razón... ...porque yo hacía el sacrificio de llevar a mis hijas adelante... ...de llevar la economía de la casa... ...y él a su vez eh, con esos trabajos... ¿no? ...y nos estábamos lo que hacíamos era dividirnos aún más.
1: Y separarse. Sí. ¿Cómo llegasteis a poder descubrir la solución... ...poderos reconciliar, porque en este proceso supongo que habría habido también heridas de uno a otro.
0: Muchas heridas porque nos dijimos cosas muy duras. Luego yo no era consciente que estábamos tan mal. Yo pensé que le que iba a querer buscar una solución y no fue así. Recuerdo que en ese periodo encontré un trabajo, era de horario rotativo en ese momento yo me aferré mucho a Radio María porque había días que me tocaba de noche entonces para mí la radio era mi compañera eh, entonces eh, veía que era muy difícil llegar a, a entendernos entonces lo que hicimos fue buscar una PAX romana es decir, no agredirnos más eso afectó a mis hijas eh, la mayor eh, empezó a tener unas migrañas muy fuertes eh, empezó a tener problemas en el entrenamiento deportivo. Nos llamó la atención el, el entrenador. <coughs> y yo me acerqué a, a la pediatra. Me dice, esta niña está sufriendo. ¿no? Entonces, eso para mí fue desgarrador. <risa> ver que mis hijas estaban así. Sí.
1: ¿Por cómo estabais vosotros?
0: Exactamente.
1: Sí, Tú sí. también fuiste consciente. Eso fue como un revulsivo también para tener... Que os implicaréis más en resolver vuestros...
3: Eh, yo creo que tuvimos... La gracia del Señor de encontrar de encontrarnos con un programa que nos ayudó. Fue a través de Andrea que buscaba una solución desesperada y a través de una revista la misión encontró un programa para matrimonios, el programa Retruay, y pudimos nosotros eh, hacer un fin de semana. ¿Y cómo se ayudó? Ese, Eso, ese, ese fin de semana fue como un meteorito, un meteorito de esperanza. Eh, nosotros habíamos eh, formado nuestro matrimonio a través del diálogo. ¿sí? Nos conocimos en un taller de guión, porque yo estudié la carrera de, de cine en Buenos Aires y, y ella había escrito, es, eh, nos conocíamos por, por, por ese amor a la escritura, al cine, al guión. Y, y el diálogo era algo que era fundamental en nuestra vida. Y, y eso se había roto. Entonces era lo, algo que nos unía. Y el programa justamente trabaja en el diálogo. Fue para un regalo.
1: ¿De alguna forma eh, en ese programa pudiste entender a tu mujer y a ti mismo?
3: Eh, es, es tan fuerte que lo que haces es intuir. Intuyes, tienes una intuición de que es muy bueno. Eh, como es un programa que se des despliega a lo largo de varios encuentros, eh, entiendes que es muy bueno pero que no es suficiente. Da esa sensación cuando tú lo terminas. Pero sabíamos, sabía que era muy bueno porque eh, nos provocó un cambio de perspectiva. Es como si nos hubieran puesto eh, una tercera persona a poder ver desde arriba lo que nos estaba pasando por momentos. Y entonces eso fue un inicio. ¿eh? No fue solo eso, pero fue un inicio. Y eso abrió puertas para eh, poder participar en otras actividades que también nos ayudaron.
0: Yo pude ver los sentimientos de David, claro. Yo Nosotros no hablábamos de sentimientos. Pude ver a mi esposo queba, quebrado, que me lo escribía, que me lo ponía. Su dolor, su eh, que se jugaba mucho, ¿no? Cosas que no nos habíamos dicho verbalmente. Empecé a, a ver que él lo podía expresar. Y para mí fue recobrar el, el sentido de, de nuestra unión, ¿no? Y sobre todo eh, el amor de Dios por nosotros, porque eh, David aceptó hacer el programa, él no era creyente, yo le pedí al Señor esa aceptación y yo caminaba en fe. Yo decía, Señor, lo pongo a tus pies y en esa época también eh, empecé a hacer un grupo de oración, llevaba a mis hijas, él nos llevaba con el coche y se quedaba afuera. Y para nosotras fue un bálsamo ir a alabar al Señor, alabarle, agradecerle, hacerle partícipe de nuestra vida. Eh, hubo momentos fuertes porque como mi marido no entendía, las hijas iban una vez al mes nada más, ¿no? Y la mayor tenía un examen de latín y mi esposo le dice, ¿no te vas a quedar a estudiar? No, papá, yo tengo que ir a, a mi grupo, ¿no? Y recuerdo ya cómo defendía el ir y, y bueno, y después le fue bien y todo, entonces... Eh, eh, vivíamos algo las tres eh, En esa época Que él no podía compartir Nosotros estábamos llena de paz
1: Y a ti el programa cuando lo viviste Ese fin de semana que hace referencia a David ¿Qué supuso para ti?
0: Pues para mí supuso eh, Una ayuda tremenda ¿no? nos, nos rescató del abismo No veía salida No veía esperanza Yo soy psicóloga, psicoanalista, o sea que tenía toda la formación teórica y había fallado absolutamente en todo con, con mi esposo, en mi matrimonio. ¿no? Y este programa tiene la delicadeza de abrirte un espacio para que tú recuperes la intimidad con tu esposo, porque nosotros no teníamos ni intimidad física, ni espiritual, ni psicológica. Compartíamos nada, nada éramos dos extraños, y este programa es tan delicado porque no tienes que contárselo a nadie, solo era encontrarme con él, que era mi extraño, y, pero nadie nos juzgaba, nadie nos escuchaba, era ese tiempo, eh, luego tiene unas, una modalidad de trabajo en casa que yo recuerdo que lo tomaba como una medicina, porque para mí era la vida.
2: ¿Cómo llegáis a Rail? Eh, Nos cuentas, Andrea, que un matrimonio te hace ver que quizá tú también tengas parte en el problema que hay en casa, ¿y cómo pasáis de ahí a conocer al programa e incluso plantearos ir?
0: Pues mira, yo tenía a mi confesor que me dice, te voy a apuntar en una revista, <ríe> y yo estaba buscando en la búsqueda, en la búsqueda, y me llega la revista a casa, a la misión, y, y una una nota de doble página hablando de los matrimonios que habían recuperado la ilusión, esa primera ilusión de, de que cuando te enamoras y eliges pasar la vida con esa persona que conoces, ¿no? Y yo dije, yo quiero vivir eso, yo quiero vivir eso. Me acuerdo que contacté con el matrimonio, me dijo, pero mira que tu esposo también tiene que querer, ¿no? Y entonces les dije que él no era creyente, me dijeron que eso no era un problema. Y bueno, le planteé a David que ya habíamos probado varias cosas que habían sido bastante duras. Yo digo, mira, esto parece inocuo, <risa> no no parece que nos va a hacer daño. Y él aceptó y fuimos con total humildad. Fuimos tan tan heridos que íbamos a hacer lo que nos dijeran.
2: Es como cuando ante una enfermedad, ¿verdad? Uno, mm. sobre todo cuando uno es padre y le, mm. le pasa a un, a un menor, busca la solución donde sea y te hablan de un médico, un curandero, un lo que sea, tienes que hacer un viaje y te planteas decir, bueno, si lo he probado todo, todo vale por por, lo, por el tesoro, ¿no? Y en este caso el tesoro era... ...vuestro matrimonio... ...y decidisteis que, que merecía la pena... ...intentar esto, ¿no?... ...después de todo lo que llevabais... ...efectivamente, más daño... ...como, como bien decía Andrea, no, no se iba a hacer...
1: ...¿crees que, que empezó el cambio... ...el inicio del cambio... ...en descubrir los sufrimientos del otro?... ...al poder comunicarlo... ...al poder facilitar este programa, ¿no?... ...esa comunicación... ...el poder facilitar... ...el poder expresarse libremente cada uno? Sí, eh, justamente expresar tus, tus
3: sentimientos no. eso es algo que no estábamos acostumbrados a hacerlo eh, podíamos, ya te dije escribíamos juntos o hacíamos cosas y podíamos contar una historia pero cuando te, el desafío es contar de tus sentimientos, ahí tú armas una coraza, muchas veces o crees que te puedes exponer demasiado crees que que ese sentimiento no es importante para el otro, o no, empiezas a hacer suposiciones una tras otra, y el programa lo que te enseña es a hablar, a hablar sin miedo y a, y a indicar... decir tus sentimientos y a fondo perdido, sin, sin pensar que lo que el otro puede pensar, sino lo que tú sientes. Entonces de esa forma te empiezas a abrir, y cuando te empiezas a abrir, empiezas a, a comunicarte, y cuando empiezas a comunicarte, empiezas a descubrir en el otro, cosas que nunca te habías dicho. Y es un trabajo que, que de intercambio. Empiezas a dialogar, dialogar en el sentido de que me siento y te escucho, te veo tu gesto, no solo, solo la palabra, sino tu gesto, esa mirada que, que, que lo dices con sinceridad, esa mirada que no puedo, siento esto y no puedo. Porque además hablamos de sentimientos no de solo los buenos, sino de los malos. O sea, hablamos de todo. y y sabemos que los sentimientos no no se pueden no son morales, lo tienes, ¿sí? lo sientes. Y, y a partir de eso se se produce cambios. Ella ¿sí? ha hablado de la intimidad. Tenemos muchas barreras ¿no? de la intimidad. Y una de ellas es, eh, lo que yo sentí, que no te mostras Y el, este programa nos ayudó, sobre todo a mí, en mi caso, a mostrarme. A, a ser una persona que ella no, no, no me conocía, porque como lo lo pones tam también escribes y muchas veces a través de la escritura puedes decir cosas que no que no dices también dialogas no es todo como una, una serie de pasos que eso es quizás lo novedoso
1: y a día de hoy mantenéis mm, la recuperación la reconciliación entre vosotros os ha servido para poder no dejar cosas pendientes temas pendientes historias pendientes eh, porque la convivencia produce, pues estos desencuentros, tantas veces, ¿no?
0: Sí, totalmente. Siempre es uno o el otro el que tiene la alarma de, de decirnos tenemos que darnos este tiempo, ¿no? Es una riqueza.
1: Si os parece hacemos un hacemos una, un pequeño descanso y continuamos. Sí, sí. De acuerdo.
4: Más de lo que puedo dar. Si grito cuando yo debo callar, si huyo cuando tú me necesitas más, perdóname. Cuando te digo que no te quiero ya, son palabras que nunca sentí, que hoy se vuelven contra mí. Perdóname, 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 perdóname. Si hay algo que quiero, eres tú, perdóname los dedos te han dañado alguna vez, si alguna noche la pasé lejos de ti, en otros brazos otro cuerpo y otra piel, perdóname, perdóname si no soy quien tú te mereces, perdóname. si no valgo el dolor que has pagado por
1: ...se en Radio María... ...están escuchando el programa Psicología y Familia... ...y estamos escuchando el testimonio... ...de cómo han podido superar... Eh, ...algo que tantas veces no se supera... ...y se destruye un matrimonio si hoy tan habitual... ¿eh? ...de David y de Andrea... ...y vamos a seguir escuchando cómo... ...cómo fue este proceso... ...porque creo que puede interesar a tanta gente... ...que estamos casados y a veces creemos que... ...no hay esperanza de poder... ...amarnos... y e ...entendernos... ...sí... Eh...
3: El perdóname, el perdóname fue un descubrimiento porque eh, pensé en algún momento que sería incapaz de, de perdonar y, y pensé también que ella tampoco perdonaría. Y fue como un, un proceso de, de, reencu de reencuentro, de poder entender lo que ella sentía, lo que yo sentía. Eh, yo tenía la sensación con Andrea muchas veces cuando estábamos en plena crisis que era un témpano de hielo y, y que, que nada que todo lo que yo le decía parecía que no le hacía mella y en el programa empezó me di cuenta que no, que era todo lo contrario que él hería y, y a ella le pasó algo parecido yo creo sí
0: yo sentía que, que era él el que como él había tomado la decisión de separarse que él ya había agotado toda posibilidad de, de reconciliación y yo, el, la primera vez que me acerqué a la iglesia, sentí que debía aceptar la, la voluntad de él, ¿no? Y me eh, recuerdo que estuve invitada a un encuentro con Rainero Canta la Mesa y, y dijo, «Le hablo a esas mujeres que tienen esa habitación cerrada cuando vienen las visitas, que abran esa puerta y que entre Jesús y que en la alcoba, cuando tengan ese esposo con el que tienen problemas, que vean a Jesús». Y yo me daba vuelta y decía, me está hablando a mí. Me sentí muy, muy eh, llamada a, a tener ojos de misericordia con mi esposo, que yo era la que tenía la fe. Entonces sentí que el Señor abría mi corazón de par en par y decía, Señor, perdón, perdón por, por no haber amado a mi esposo aún en la dificultad. Entonces empecé con gestos muy concretos, a dejarle un café preparado, <risa> a esperarle a la noche cuando llegaba tarde... Fue poquito, 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 y, y el Señor hizo Hizo una obra grande en mi casa.
1: ¿Fuiste consciente de que os poníais una coraza cuando relacionabais? Sí. Tuvo una, decía él, decía David, en un, eh, un témpano, ¿no? Sí, y no quieres sufrir igual.
0: Sí, no quieres sufrir y te cierras y tienes temor y luego dejas que tu mente te llene de ideas absurdas que hacen enfriar aún más la relación.
1: Andrea, ¿tú crees que ya le tienes perdonado todos los daños que ha podido recibir de él?
0: Yo tengo plenamente esa, esa seguridad porque el Señor me lo ha dado, me ha dado esa, esa eh, gracia de, de ver a mi esposo totalmente renovado y doy gracias a Dios por la crisis porque ahora soy totalmente libre <ríe> y le amo por cómo es él y, y doy gracias a Dios por lo que está por venir.
1: <ríe> todo este proceso, David al final también te afectó, aparte de la relación matrimonial, que ya la curó o la sanó, a algo más, ¿no?
3: Sí, eh, yo venía de un, una familia judeo-cristiana, mi padre judío y mi madre católica, y viví con ellos cinco años, y cuando yo tenía cinco años ellos se divorciaron, y yo me quedé viviendo con mi madre, y decidieron tanto mi padre como mi madre que no, no tendría ninguna de las religiones, ni la católica ni la judía. Eh, sí asistía los sábados hacia Shabbat con mi padre o iba a la sinagoga con mi abuelo. Los domingos iba a misa con mi abuela y con mi madre. Y vivía el ritual. Eh, estaba en contacto con, con mis familiares judíos. y entonces Pero nunca me decidía por una decisión de mis padres, pero a la vez fue una decisión propia. no Mi hermano le pasó igual. Y, y por supuesto, para mí religión era, era sinónimo de de divorcio, de crisis, de, de todo. Y entonces eh, sí tenía el sentimiento de espiritualidad, porque eso sí que lo había vivido en las dos religiones. Además estuve en una época viviendo en Israel, sí, mi querida Israel, estuve viviendo en Tel Aviv unos años, y estuve cerca del judaísmo en esa época. En ese momento salía con otra chica que era judía y estuve a punto de convertirme, pero no no tenía... claro. Cuando nos pasó la crisis, empezó un cambio en nosotros, en mí. Yo empecé a acompañarla a Andrea en el coro, en el coro de, de Rivas. Nosotros somos de Rivas, hacia Madrid, en el coro de la parroquia. Y, y a la vez también la empecé a acompañar a mis hijas al grupo Oración. Y en el grupo Oración vi una fe que no conocía.
1: ¿Qué te pasó más?
3: Pues... Yo creo que eh, fue la experiencia, la experiencia de, de una presencia que no podía explicarla. No, racionalmente no hubiera entrado jamás en la fe, pero participé de un seminario de vida en el espíritu y me tocó. Me tocó de una manera que no, no, podía, no podía explicarte, pero sentí que, que todas esas cargas, esas mochilas esos miedos desaparecían. Y no fue inmediato, pero fue un inicio ...y a la vez fue todo, eh, el señor fue muy delicado... ...porque también nos, nos, nos presentó el programa... ...y también nos presentó el coro donde cantábamos... ...y fue todo en el año 2019, 2018... Eh, ...hice maus también... ...el programa también me ayudó mucho... Y, ...y bueno, y ahí inicié todo el proceso de, de conversión.
2: David, eh, este es en un momento de crisis... Tu mujer, además, después de toda experiencia, esta experiencia personal que dices con la religión, que, que entiendo que es también un poco conflictiva ¿no? el, el entender esa religión, pero imagino que también echando la culpa a, a la separación de tus padres de, de esa diferente visión. Tu mujer, entiendo que por tendencia, en medio de la crisis, tú ves que cada vez se acerca más a la iglesia. Y de pronto, en plena crisis, ves que tu mujer te empieza a preparar el café... Te empieza a esperar por la noche. ¿Tú te preparaste para lo peor o cómo viste este cambio?
3: Eh, no, algo que nos ayudó fue justamente esa actitud que tuvo Andrea. Eh, que fue: eh, Yo te quiero libre, no te quiero atado ni mío. Ella me dio todo el espacio. Y yo creo que fue eso el principio de, de la reconstrucción del matrimonio. Porque lo que uno quiere en el matrimonio es que lo escuchen, sentirse escuchado en realidad. Y es muy difícil en, Cuando estás metido En una vorágine laboral En una vorágine de, de Llegar a a, a, no sé, a realizarte tú como persona Que quieres llegar a hacer lo que, Todas las cosas que has pospuesto Y de repente alguien te escucha Y te dice, sí, sí, yo te estoy escuchando Sé lo que estás sintiendo aquí Y entonces Me pasó que, que yo empecé a mirar La distinta también, Andrea Y, y ahí iniciamos no, no, yo creo que iniciamos la, la reconstrucción en ese momento. Cuando nos empezamos a escuchar.
1: Andrea, si te, te estuvieras escuchando ahora un, un matrimonio que está en dificultades importantes, graves, también mm. pensando en que la posibilidad de separarse para evitar dejar de sufrir, si tuvieras que decirle una palabra de lo que para ti ha supuesto este proceso, ¿qué le dirías? Fíjate que muchas veces no vale el concepto vagos. ...ni ideas, ¿no?... ...sino... Mmm, ...es como algunas veces... ...también necesitamos que se concreticen las cosas, ¿no?... ...es decir, yo he ido haciendo esto, esto, esto... ...y, y lo hemos hecho con intención... ...y nos ha ayudado... ...¿qué, qué, qué podrías decir a alguien... ...que te escuche... Mmm, ...que se... ...para poderle invitar a un programa, un programa como este?...
0: ...yo... Eh, ...le diría que... ...fundamentalmente... Eh, ...se agarre del Señor... Y le amé con total libertad. Eh, yo en el momento peor entregué todo al Señor. No tenía un, un objetivo. Dije, Señor, hágase tu voluntad. Y poderle amar con respeto, sabiendo que Él es libre de irse si quiere. Pero vamos a intentarlo. Esa fue mi propuesta. En ningún momento le quise atar o retener. Sabía que eso no es amor. Y el Señor me daba a mí la posibilidad de, de demostrarle que le quería tanto que si él eh, concebía que no era feliz al lado mío, eh, tenía la libertad de, de irse. Pero yo creo que él, me acuerdo que me dijo es que nosotros nos llevábamos tan bien, teníamos tanto diálogo. Fue hermoso porque cuando hubo paz después de la tormenta pudieron venir esos buenos recuerdos esa época en que del noviazgo esa época antes de, nosotros decidimos ya grandes casarnos con total libertad sabes entonces eh, en la tormenta hay que poner la mirada en Jesús en Jesús a mí me dio la paz eh, conectarme con con mi fe con Recuerdo las noches de Radio María y eh, la oración de un monje irlandés que hablaba del Espíritu Santo, de la Trinidad, y yo la repetía caminando hacia mi trabajo y me daba muchísima paz. Yo confío en el Señor.
3: Yo le diría a la, al matrimonio que quiere acercarse a, a Retrubay, le diría que, que es un camino, es un recorrido por toda, por toda su vida su vida como, so, como soltero y su vida como casado. Es un, un recorrido que es un regalo, es un regalo que te das y, y es un descubrimiento, es un programa donde te ayuda a descubrir.
1: ¿A conocer? ¿A conocerse a sí mismo?
3: A conocerte, a conocer a tu pareja y a conocer lo que pueden hacer los dos. no Ese uno más uno es tres o es cuatro. Eso.
0: Hay algo que, que yo fui que la actitud mía era quiero saber la verdad. ¿Qué pasó? Porque, te soy sincera, no sabía qué había pasado. Fueron cinco años que pasaron volando y digo, quiero la verdad. Porque yo decía, si no voy a repetir, quiero la verdad. ¿Qué pasó entre nosotros? Y el, el, la modalidad, el, el trabajo del programa fue una ayuda, desde luego.
1: Porque supongo yo que en ese, en ese tiempo así de crisis profunda los sentimientos no serían demasiado positivos ¿no?
0: no, para nada
1: el poder sentiros amados y poder amar tampoco, ¿no? tampoco. tantas veces parece que lo que marca eh, el saber si soy amado o no son tal como sentimos ¿no? y si luego no había gestos ¿no? que lo que pudieran manifestar hubo un buen tiempo ¿no? cuando contabas que había desesperanza que no sí. esperabais nada Sí. Así ya de, tirar la toalla. Sí.
3: sí, es un programa que también, en ese sentido, también es interesante porque eh, cada pareja tiene su tiempo. y O sea, no hay un, un tiempo que dices, una fórmula, estos salen en tanto un mes, dos meses, un año. Nosotros, de hecho, terminamos el programa en el año 2015 y eh, participamos en el programa eh, hasta el año 2017 y recién en el 2017 entramos como voluntarios a, a acompañar porque no estábamos capacitados todavía para poder ser voluntarios. Teníamos muchas heridas y en ese sentido también es muy respetuoso.
0: Y es verdad que en la época de desesperanza lo que nos sostenía era confiar en, en ese ejercicio que era el diálogo de los 10 minutos. Yo lo digo muchas veces que fuimos obedientes. Sabíamos que si nos pasábamos del tiempo discutíamos. Es desolador, no te voy a negar, porque yo que tenía la fe, ya está, ya se solucionó. Y no, no, no pasó.
1: Explica un poquito lo que son los diez minutos, a lo mejor, eh, aunque sea brevemente, sí, para sí. que puedan tener sí. esas pautas que os dieron, ¿no?
0: Exacto, que se, en la época m, plena de crisis, que no podíamos dialogar más de diez minutos. Entonces, eh, quedaban cosas pendientes, pero... Eh, lo que nos ayudó a darnos cuenta que íbamos a mejor eran nuestras hijas cuando nos dijeron vayan, va, vayan a hacer eso que hacéis que os vemos, que nos, que os vemos mejor Así que damos gracias a dios
1: es una buena, un buen termómetro no total Vuestra, vuestras hijas los sí. hijos tantas veces es un termómetro sí. Sí. que expresan cómo está el matrimonio cómo Totalmente.
3: nos encerrábamos hay que buscar un lugar íntimo y nos encerrábamos en la cocina ¿no? <risa> para cocinar digamos la solución y y fue esa la, la ayuda, ¿sí? La cocina es muy transitada, o sea, que ellas... entran. Ay, no, está bien, nos dejamos aquí. Y miraban
1: por la ah, miraban vale. un poquito, siguen todavía. Bien, <risa> ya volvemos. Pero creo que no me has contestado a lo que te he preguntado antes. Si tuvieras que invitar a un matrimonio que está en crisis, concreta, que están también casi con el pensamiento de poder separarse, porque no, no pueden sufrir más esa situación, ¿cómo le podrías invitar, eh, sobre todo... De cara a tu propia experiencia ¿Cómo sí. le podías invitar? Um, para poder acercar a este programa Como posibilidad ¿no? De que le pueda servir
3: Mira, es un programa que Te va a ayudar desde el minuto uno Desde cuando entras al programa eh, Es un programa que es muy respetuoso Porque en ningún momento tienes que hablar de tus cosas Solo tienes que hablar con Con tu pareja Es un programa donde Te va a respetar tus tiempos vas a poder hablar de todo, sin miedo, vas a poder decir todo lo que quieras y, y vas a poder, eso que decís,
1: llevarlo a la acción. Y encima, como protegiendo, que no suceda como cuando estamos en nuestro ambiente, ¿verdad? Claro. Que cuando estamos en nuestro ambiente queremos hablar, tantas veces empezamos a hablar y terminamos discutiendo, ¿no? Sí. Y, y parece que echamos más leñas a, leña al fuego, ¿verdad?
0: Exacto, te enseñan a tener un espacio seguro. Y eso da vida, vida individual y vida conyugal, pues, tremendamente. Eso fue el aprendizaje, fue como aprender a caminar o a comer.
1: Con unas muletas casi, Exactamente.
0: ¿verdad? Sí. Espacio que, seguro. Es
1: decir, que el programa lo que te ayuda es poder decir todo lo que, lo que quieres decir. Exacto. Y el haber proteger de que el otro... El, tal y como está eh, hecho el, el otro le facilita que pueda escuchar Y luego poder decir también el otro lo que quiera decir Exactamente sí, Que muchas veces es lo que nos, no utilizamos en nuestros ambientes normales Correcto, que sí. Tratamos cualquier tema Y supone tantas veces que en vez de haberlo solucionado Parece que le hemos agrandado, ¿no? En, sí. en todo ello Pues, ¿qué os parece si cuando vayamos a hacer la siguiente pausa eh, invitamos a los oyentes a que os puedan mm, preguntar totalmente. lo que ellos sí, sí. deseen sus dudas. Sí, sí. ¿Parece? Sí, sí, totalmente. Pues luego da, en, a la vuelta damos muy el bien, teléfono. muy bien. escuchando Radio María... ...y la experiencia... ...de Andrea y de David... ...de cómo han podido reconstruir... ¿m? ...recrear su matrimonio... ...que creo que es bastante... ...muy interesante, ¿no?... ...y si quieren plantarles cualquier cuestión... ...pueden llamar al teléfono... ...91... ...8... ...no, 90, perdón... ...91-005-94-19... Y ellos gustosamente les contestarán. Um, Para seguir, ¿podríais hablar de cómo estáis hoy? En el presente,
3: en todos los aspectos. En todos los aspectos. Pues mira, eh, estamos muy bien. Lo que no significa que no tengamos problemas. Eso eh, no desaparece. Eh, los problemas están, pero los problemas los podemos eh, hablar, dialogar y, y tratar de buscar una solución.
1: David, pues como me he hecho un poco el lío, voy a repetir el número de teléfono, ¿vale? y eh, Si quieren llamar, 91 005 9419. Has he hecho un poquito mejor que antes, ¿no?
2: Sí, <risa> sí eh, habéis hablado un poco de lo que supuso ir al programa de Retrovail. eh. David hacía también mención a a Emmaus, que son encuentros muy fuertes que te ponen una realidad y hay un cambio no pero luego mantener ese cambio o eso que uno ha visto verdad en, en un entorno seguro eh, en una forma en donde te enseñan un poco a comunicarte con tu pareja, llevarlo eso para casa es, es complicado ¿cómo continúa el, el programa? ¿qué apoyo sigue? ¿cómo puede un matrimonio que está en crisis y que recibe esta ayuda y decide dar el paso de, de participar? ¿cómo luego son acompañados pues para no volver a, a los fallos
0: que, que eran los que han provocado el problema. Sí, es fundamental eh, tener contacto con matrimonios que, que dialogan. Entonces hay un, una actividad que es mensual que se llama CORE, que Entonces estos encuentros son eh, justamente para reavivar estos buenos hábitos que hacen que un matrimonio tenga un vínculo saludable. Y desde luego son una bendición porque cada core lo da un matrimonio voluntario y es una riqueza. Realmente siempre es con la palabra de Dios y con ejemplos.
3: También es un programa que es eh, internacional, ¿sí? está aquí en España pero está en todo el mundo, en Estados Unidos, en Canadá hacemos un encuentro europeo todos los años y nos ayudan otras comunidades que hacen trabajos distintos que avanza, Italia por ejemplo en Italia es el programa principal de matrimonios y ellos nos, nos ayudan nos dan algunas pautas, por ejemplo los franceses en esta última reunión nos, dieron la, nos, nos dijeron cómo podían entrar a hacer charlas los matrimonios justo al terminar porque son 12 encuentros y nos dijeron hacer un encuentro más porque los están, eh, tienen a flor de piel todos los sentimientos, lo han trabajado muy bien, y en ese pueden hacer un encuentro más para que ellos puedan eh, lanzarse a una charla, por ejemplo, por darte un ejemplo. Y entonces eso también nos ayuda a nosotros, con los testimonios también, porque son todos matrimonios que han pasado por lo mismo y que ahora son voluntarios.
1: Tú, David, ahora, porque antes te he preguntado la cosa, tampoco me has contestado, porque me he repetido bueno. el teléfono. Eh, eh, mm, ¿Tú crees que amas a tu mujer hoy, incluso más que al principio, que cuando os enamorasteis?
3: Mucho más. La amo distinto, ¿eh? La amo distinto porque eh, la quiero completa, en todo. Eh, antes, eh, también tiene que ver con mi forma de pensar, era bastante orgulloso, bastante, muy cerrado en mí. Y ahora la veo distinta, la escucho. Eh, siento que me escucha entonces
1: disfrutamos más ¿y la puedes amar en sus debilidades? en su margenio, si es que le tiene, que no lo sé en sí. sus, bueno eh, que por la mañana cuando nos levantamos todos nos levantamos fácilmente con legañas yo soy el
3: eh, cuando jugamos a, a ser padres porque no sí muchas veces uno no es padre, juega eh, yo soy el policía bueno y ella le toca el policía malo y eso lo estamos eh, cambiando lo estamos cambiando gracias a, a que pudimos dialogar y, y yo puedo ser el policía más. Eso de cara
1: a los hijos. Sí, gracias. pero ayuda
3: porque son todos, son todos detalles. ¿eh? Eso, por ejemplo, con los hijos, eso nos une más. Antes los hijos nos separaban y ahora nos une. Eh, en la pelea, por ejemplo, antes era entonces me separo cuando nos peleábamos. y ahora no, eso no está. Eso desapareció, pero.
1: Ahora, bueno. A ver, lo hablamos en otro momento. Andrea, ¿y tú crees que le, puedes, le amas más ahora a David que al principio?
0: Totalmente. Eh, fue, eh, por eso yo bendigo la crisis, porque fue un, una puerta que se abrió de más intimidad. Eh, compartir la fe no tiene color. Las dificultades son distintas.
1: O sea que la fe que él ha adquirido, esa conversión que ha tenido... También ha reforzado vuestro matrimonio.
0: Muchísimo, muchísimo. De hecho, nos hicimos las alianzas nuevamente y nos pusimos amaos. <ríe> Porque entendemos que sin el Señor nuestra unión no, no, no es la misma para nada.
3: Nosotros habíamos puesto el, las primeras alianzas, a de botaj y a otja, que significa yo te amo y yo te amo en, en masculino y femenino en hebreo. Y, y ahora nos pusimos amaos, ¿no? En plural. La misma, la misma frase.
0: Lo que nos pide el Señor que hagamos, ¿no? Entre nosotros. Y eh, no tiene color completamente para todo. Las dificultades, porque buscamos el tiempo, no nos agobiamos, no nos hundimos en el primer obstáculo o en el, el mal genio o el día que tenga malo. No, no. Eh, buscamos, eh, lo vemos como una oportunidad para buscar en qué momento lo vamos a tratar. Antes era ya la discusión, ya la pelea. Eh, fue una riqueza, realmente lo es, diariamente lo es. Y de hecho eh, quería contaros que nosotros eh, teníamos que hacer actividades juntos que habíamos dejado de hacer, ¿no? Y una de las cosas que hicimos fue elegir el programa El eh, Hombre de Hoy Dios. ¿El Hombre? El Hombre de Hoy y Dios. El <risa> el hoy y Dios eh, lo elegíamos para compartir porque teníamos que hacer esa actividad juntos y nos ayudó muchísimo en el proceso de conversión de David.
2: Qué bueno.
0: Mucho, mucho. Fue una riqueza, fue una riqueza. El ir a coro, que él sintiera que en el coro no le obligaban ni le decían nada porque él no rezaba, él no rezaba porque no lo sentía. Así que el momento de, de recibir los tres sacramentos, el bautismo, la confirmación y la comunión, eh, fue una fiesta, fue una verdadera fiesta. El párroco dijo que sea un día domingo y recuerdo una señora que dijo, he visto a Dios, he visto a Dios, gracias, gracias. Claro, un adulto adoptando la fe con esa alegría. Mis hijas lloraban desconsoladamente porque ellas nunca entendían por qué su papá no creía o no rezaba con ellas. Así que ellas eh, tocar el silo con las manos, la verdad.
1: David, ¿y tú, tú crees que tuvo algo que ver mmm, que experimentaras la reconciliación con ella para tu propia conversión en el sentido espiritual?
3: Eh, yo creo que fue, eh, no fui consciente. Eh, Sabes que sí, después sí me di cuenta que era eso. Pero yo no fui consciente de en el momento de mi conversión, porque fue eh, algo experiencial, fue algo que sentí. La fe es algo ¿no? que cada uno tiene propia. Y entonces cuando sentí que la presencia del Señor tan clara, y sentí que me liberaba, eh, parecía que empezaron a abrirse puertas. ¿De qué te liberaba Me liberaba de, de muchas cargas de... De prejuicios, ¿sí? De prejuicios me liberaba de que, que yo no era capaz, por ejemplo. Me liberaba de que los demás eran culpables de todo lo que estaba pasando. Eh, me liberaba de, de sentirme persona, de reconocerme como persona con mis fallos. Eh, era algo que yo no lo, no lo podía superar, ¿no? Y llorar, ¿no? Llorar porque, por ese dolor, poder sentir que llanto me liberaba. Era poder entender lo que le está pasando a otra persona y sentir, ¿no? Eso es lo que le está pasando a la otra persona, sentir lo cercano. Entonces, el, el poder de el poder orar. Orar y sentir que cuando tú oras eh, algo cambia, ¿no? Cambia a tu alrededor. Eh, poder empezar a empezar a mirar distinto a mis compañeros o de regalar una estampita a mi compañero. Me da gracia, ¿no? Me miraba a mis compañeros pero tú eras distinto eh, hace poco. Eh... O si no, por ejemplo, poder decirle a mi padre, que es judío, decirle, mira, me voy a convertir al catolicismo pues, con tanta libertad. Y bueno, esas cosas, poder hablar de fe, para mí hablar de fe con Andrea, de poder, bueno, hoy vamos a abrir la Biblia, a ver, a ver dónde qué, qué nos dice
0: o, o rezar, el rezar el rosario el conmovedor fue escuchar hablar de la Virgen María nos, nos esponjaba el corazón con nuestras hijas la verdad que es un regalo muy grande del Señor yo por eso doy gracias y estamos dispuestos a ayudar a otros matrimonios porque entendemos que esta gracia, este regalo es para compartir nos sentimos llamados a, a invitarles a, a que no se den por vencidos que no bajen los brazos que seguramente hay algo especial para ellos.
2: Y si algún matrimonio que nos está escuchando se plantea que quizá pueda ser un programa que puedan utilizar en su pareja, ¿a dónde pueden acudir?
3: Mira, tenemos la web, sí, que es www.retrubaille.es, es una palabra en francés, es retrubaille, con v y doble Retrubaille.es. Uh -huh. eh, aparece también ahí están nuestros teléfonos, nos pueden llamar. Y yo creo que la mejor forma es la web, hoy por hoy. Tenemos lo único, el próximo encuentro recién es septiembre, porque terminamos con el fin de semana hace muy poco, y por el momento estamos haciendo dos fines de semana al año. sí Estamos con intenciones de... Bueno,
0: podemos tener entrevistas, Pero si entrevistas podemos en contacto tener. con
3: nosotros.
2: Hay trabajo en las parroquias. Quiero decir, alguien que diga, me está pasando esto... ¿Puede ir al párroco y
0: preguntar o se puede recomendar? Podemos nosotros, si, si alguien nos quiere invitar, podemos ir a la parroquia y contarles el programa, estamos dispuestos. Nos suelen invitar, por ejemplo, y nos presentamos para la, un domingo antes de la misa, damos un pequeño testimonio y, os, y los invitamos. Es un programa realmente una riqueza que tiene la Iglesia Católica para para todos, porque además no hace falta que sean creyentes eso es también una
3: sí lo hacemos en, en la sede de, la, de eh, la pastoral de vida y familia de, del obispado de Madrid ellos nos dan el el espacio, un, el espacio sí ya desde hace unos años
1: porque sea la misma diócesis tiene conocimiento sí. de esta tarea que hacemos sí, sí exacto sí.
3: Sí. sí 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 y hacemos comunicamos a todas las diócesis pero si sale desde la sede de donde se hacen los seguimientos es en el obispado de Madrid sí. lo estamos haciendo eh, también está en Valencia. El próximo fin de semana se hace ahora el 17 se hace en Valencia. No hay sitio, ya.
1: Lo o sea, siento. Todo, pero todo comienza con, una, con un fin de semana, un ¿no? fin de Exacto. semana se pone sí. la base de todo lo que es el programa, ¿no? Exacto. Exacto. Y después hay unos seguimientos, ¿no?
3: Son 12 seguimientos, son 12 sábados. Y se profundiza. Se profundiza. Prof esa, desplegamos todo lo que hacemos el fin de semana condensado. Son hora y media, dos horas aproximado por la mañana, en general los sábados y lo hacemos todo presencial puede ser algo puntualmente así que se haga online pero casi casi todo presencial
0: Y
1: la experiencia vuestra de, de la repercusión que tiene este programa en los matrimonios que asisten, porque todos los que asisten de alguna forma asisten con ciertas dificultades ¿no? sí. y buscan una ayuda ¿no? para resolverlas sí. ¿Cuál es vuestra impresión? ¿De que realmente reciben eso que esperan?
0: pues que se multiplica. Vimos el caso de una pareja joven que tenían un hijo y eh, vivían ya en países distintos y la hermana de ella le decía, por favor, hazlo, lo había visto un cartelito en la parroquia y ese matrimonio, dice, fue el señor el que nos dio esta posibilidad porque ellos lo veían totalmente perdido, estaban preparando para firmar para la separación y bueno, desde ahora son colaboradores de nuestro programa y es un, un gusto, ¿sabes? Y verles cómo nos acompañan, vinieron al encuentro internacional, fue muy bonito el encuentro internacional, varios matrimonios que vienen y están presentes, o sea que España promete.
1: Y desde luego hay un campo extenso, ¿verdad? Sí, Para sí hacer totalmente. Para este servicio, sí, sí, sí. porque hay tanta necesidad sí. de que esta sociedad también nos presenta que no tenemos que sufrir, y cualquier inconveniente en la pareja, pues parece que se la lleva.
3: Tuvimos un regalo, tuvimos un regalo en noviembre, que el Papa Francisco nos invitó, nos había invitado a y también el Papa Benedicto, estuvimos con él, que bendijo el programa, y después, el 21 de noviembre, en noviembre del 2021, estuvimos con el Papa Francisco. Fuimos dos matrimonios al Vaticano, también bendijo el programa, éramos unos... 500 matrimonios de Uruguay, vinimos de todas partes del mundo y nos juntamos y, y él está relacionado un poco con, el, con su idea ¿no? de la carta a los matrimonios tan conocida de Papa que tiene de alguna forma relación nosotros nos dimos cuenta luego no, pero es un, un programa tan práctico y él ya sabes no que es una persona así que muy, baja mucho a tierra pues eso
1: también fue una bendición. Pues Andrea, David, tenemos que dejarlo ya aquí, porque bueno, tenemos que un terminar el programa <risa> y bueno, yo dirá en otra, en otra ocasión también poder, Muchas gracias. Eh, poder escucharos, ¿no? Muchas profundizar gracias. un poco en vuestra experiencia okay. así que buenas tardes
2: Espero que a través de las ondas los oyentes hayan podido percibir lo bonito que se miran Andrea y David no después de de esa crisis, ese ese brillo en los ojos, creo que se ha transmitido en, en su voz y en su testimonio. Así que a las 5 y 5.56, una hora menos en Canarias, eh, seguimos con la programación de Radio María. Muchas Buenas tardes. Gracias.